0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast, yo soy Salem y de nuevo les traigo un tema bastante interesante, un tema que hasta el momento está grabando este podcast, sigue sucediendo, entonces... Estoy muy impresionado porque ya sea tiempe, tiempecito que no pasaba una polémica tan fresquita en el coleccionismo. No es tal cual, yo no llamaría tal cual una polémica. O sea, ya, ya le dije polémica, pero me refiero a que es como una situación que ya se iba presentando bastante tiempo atrás y por bastantes líneas diferentes. Pero en este caso, el tema y de lo que vamos a hablar es nada más y nada menos que de la línea Motu Origins. Y. Esta línea de He-Man que viene con todo y que recientemente salió eh, llegó a México Sorprendiéndome totalmente porque, porque fui de las personas que opinaba que no iba a llegar La verdad yo pensé que no iba a llegar Y de pronto estoy sentado el domingo, parece ser que se sientan tres youtubers Empiezan a platicar eh, qué, qué es lo que tiene planeado Mattel para México Con respecto a la línea Motu Y pum, de la nada este, al día siguiente ya aparecieron en, en Liverpool Y se armó, ahora sí, este, el desastre, ¿verdad? Eh, el desnalgue, de Snalge, diría Dross Pero bueno, vamos a explicar tan, eh, todo este rollo paso a paso Y más que nada vamos a dar una pequeña opinión de todo lo que está llevando a cabo, o sea, de todo lo que está sucediendo Porque hay muchas cosas que están pasando, hay muchas opiniones que se están dando Y los grupos están ardiendo, más que nada los grupos de Motu Que es donde, donde más estoy viendo todo este rollo Y pues, ¿qué, ¿por qué no? Pues empezamos a, a platicar eh, ¿Qué es Motu? Bueno, la línea Motu es un abreviado de Master of the Universe, ¿ok? Este, este es el nombre en inglés que tiene la línea de He-Man no se le dice He-Man en Master of the Universe Que eso es más que nada la serie Porque la línea de juguetes se llama Master of the Universe Y entonces los coleccionistas Le abreviaron Más que nada esto viene de Estados Unidos Porque en Estados Unidos es muy común abreviar las cosas Entonces se le abrevió M-O-T-U Que es Master of the Universe Y pues ya juntos se dice Motu entonces nos vamos a referir a toda la línea en total, porque no nada más se habla de He-Man, He es el personaje principal, pero vamos a hablar eh, de toda la línea, ¿sí? Entonces para, para, para tener una, una pequeña... este Analogía, es como por ejemplo si quisiera hablar de todos los superiores de Marvel y si empezáramos a decir nada más Iron Man o nada más Spider-Man, pues no estamos hablando de todos los demás Vengadores, de todo lo que es este todo, todo el universo. Entonces, para referirse de una forma más correcta es Marvel. Entonces, en este caso, vamos a decir Moto, ¿ok? Bueno, más que nada, ya sabemos que Moto es una línea ochentera, aparece en los ochentas en respuesta a... El monstruo gigante que estaba abarrotando todas las, las jugueterías, todas las estanterías <coughs> y toda la cultura. Y estamos hablando de Star Wars. O sea, parece Star Wars eh, hecho por esta pequeñita, eh, vamos a decir, esta pequeñita empresa, ¿verdad? Que se llama Kenner. En aquel tiempo Kenner era, era, estaba en un tercer piso y de la nada llega un sujeto extraño con lentes, con una idea maravillosa. Que no dudaron en hacerlo Lo llevaron a cabo y ¡pum! Star Wars Antes de llegar al cine Llegó a las estanterías de juguetes Sin saber las niños qué estaban Comprando hasta que pues, Como a los meses al año aproximadamente ¡Pum! Aparece Star Wars Y se vuelve obviamente El, el, el boom que conocemos El monstruo gigante de la cultura Popular y pues obviamente Mattel que para acabarla Ya había este Ya no sabían qué hacer ya no sabían cómo competir con, esta, con este monstruo que estaba llevándose todo el mercado. Se les ocurre entre cinco sujetos la idea de crear un, eh, un juguete que pudiese com competir con, con Star Wars. Y aparece He-Man, ¿ok? Entonces He-Man se le ocurre a un sujeto, ¿verdad? Dice, ok, eh, pues quiero algo que sea grandote, que sea eh, macho, que sea poderoso, que sea fuerte. O sea, que estamos hablando de los 80, ¿eh? Este es el concepto que se tenía. Entonces el sujeto agarra una especie de, 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 de muñeco Lo customiza, le pone este, como sombrero barbárico Bueno, un sombrero casco barbárico, un hacha, este, una armadura Y lo llama He-Man Y lo lleva a, 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 los, este, a los laboratorios de Mattel Ahí a, a las, este, donde se planean lo, lo que van a hacer Y pues obviamente les encanta a todos Y empiezan a hacer un revoltijo varias personas entran y crean el concepto de He-Man como lo conocemos ¿Okay? Entonces hay varios, hay varios objetos en el proceso Se crea he -Man. Después de esto se empieza a vender Y antes de venderse se les ocurre la idea de decir Oye pero pues cuál es su historia no? Entonces crean unos pequeños cómics Que de hecho si tú te fijas en las figuras antiguas de, de He-Man Las ochenteras Y de hecho ahorita las nuevas Origins traen también esto Traen unos cómics con la historia de, de... No tanto a cada personaje, sino a la historia de lo, que, de lo que son, ¿verdad? De lo que es Master of the Universe. Muy diferente y totalmente... Este... Eh, eh, alejada de la historia de Filmation, de la, la animación de Filmation. Pasa el tiempo hasta que se les ocurre la idea de... ¿Por qué no? Pues ahora sí... Eh, pues si vemos que Star Wars está apoyado por las películas... O sea, los niños compran a Luke Skywalker... Compran a Arturito, compran a... Yo digo Arturito Adredes, yo sé que es Artur... Eh, Artur pero les digo Arturito Igual que todo mexicano, mexicanos, supongo En fin, entonces si los niños lo compran Es porque pues vieron la película y les gustó Entonces hay que producir un material igual Y van a Filmation, que en aquel tiempo Pues Filmation es el que hacía las caricaturas De sábado en la mañana, ¿verdad? Que los niños en los ochentas veían Y se les este, crean un piloto De lo que va a ser este, He-Man en The Master of the Universe Que ahora sí es la caricatura La que pues supongo que todos hemos visto Y... Entonces pues ya funciona Se hace un boom Y yo diría como del 85 al 89 Casi entrando los 90 Esta línea arrasó igual las jugueterías Le hizo una competencia muy fuerte a Star Wars y ahorita, pues es uno de los coleccionables más buscados del medio de coleccionismo de figuras de acciones. Es la línea, en mi opinión, la más buscada. Y esto es una pequeña, eh, para explicar un pequeño parte de aguas de lo que fue he ¿verdad? Ok, esto fue en los 80's. Si tú le, este, por ejemplo, en mi caso yo tengo 27. Si los que me están escuchando, pues tienen el esto de niños, la verdad, pues sí los envidio porque yo de niño, por ejemplo, eh, veía lo que era pues, Spider-Man de los 90, de Box Kids, este, los Power Rangers de Mighty Murphy. No me tocó he pero conozco he porque a mi mamá sí le gustaba. Y pues mi mamá me, me enseñó, por así decirlo, o sea, salía en, en, en el canal 5 muy temprano. Y o en el, yo también en el 44, en el 44 local, eh, un canal local también llegó a salir, no sé si, 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 si me estoy equivocando, pero creo que sí. Y es donde yo empecé, y sí llegué a ver de niño un par de, de episodios de He-Man, pero para cuando yo, yo, yo era niño, no soy niño noventero, nací en el 93, pues ya He-Man estaba en un lapso oscuro. ¿Por qué? Porque llegando a los 90's, He-Man ya había sacado mucho tipo de líneas, ya los niños estaban cambiando, de hecho He-Man vemos que tuvo un cambio extraño hasta la figura, este, porque después de she Aparece un Himan extraño, delgado, con mallas, con una cola de caballo, con una espada, especie de espada láser. Y para este punto Himan ya estaba teniendo como que un, eh, una caída, porque los niños que de los 80s que estaban disfrutando esta línea, pues ya se hicieron adolescentes y en los 90 pues no, no, fue, no fue una buena época para Himan. Algunos coleccionistas de los primeritos, ¿verdad? De los que yo llamo iluminados. Un tema que luego vamos a hablar, los coleccionistas iluminados. Esos coleccionistas que empezaron a coleccionar Desde los 90, principios de los 2000 Porque les tocó una época muy padre Y siento que es como la iluminación para ellos Entonces es un tema muy padre que luego vamos a dar Tengo muy bien desarrollado este tema Así que luego lo platicamos Pero el caso es de que estas personas eh, Pues si sí mantienen una, una, una mala racha una, Un momento oscuro antes de que en los 2000 vuelva otra vez una caricatura, ya para cuando yo soy un tanto preadolescente de los 2000. Esta de caricatura de he que está como más delgado, eh, con una animación muy, muy interesante, muy padre, pero que tuvo poco éxito, tanto en las ventas como en. Pues sí, como en sí, la, la, la caricatura y también en sus figuras. Entonces, pero todavía ahorita, pues sí, son coleccionables, pero en su momento sí tuvieron como su, su temporada baja. O sea, no fue lo que el monstruo que fue en los ochentas, fue más que nada el. el, el pues, como esa etapa de bajo este. De bajo espectro, no sé cómo explicarme. Pero bueno, ya, ya me estamos explicando más amenazas el asunto. La cosa es que después de esto, He-Man empieza a tener ahora una. un nuevo. Eh, un nuevo amanecer. Y esto inicia aproximadamente por ahí del, de la del 2005 en adelante aproximadamente el coleccionismo de he empieza a tener entre los coleccionistas un impacto de que pues los coleccionistas crecen, los niños este, fanáticos de he crecen, crecen este, recuerdan que tuvieron esto de niños, empiezan a buscar estas figuras antiguas empiezan a coleccionarlas, empiezan a buscar más y se nace un coleccionismo muy fuerte, un coleccionismo que en mi opinión ahorita Está en su boom más grande Y la situación que está pasando con los Mood Origins Que ahorita la vamos a explicar Demuestra lo que estoy diciendo, ¿ok? Entonces estos coleccionistas por ahí de esta, de esta época Entre los 2005 y 2010 eh, Empiezan, pues ya están grandes Ya pagan su, ya su propio dinero Pues ya pueden adquirir sus propias piezas Empiezan a buscarse que es un mercado muy fuerte muy, muy amplio Que tiene piezas que podría decirse hasta piezas De, 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 de valores altos los coleccionistas ya no solamente se fijan en la línea básica que sacó Mattel en los 80 ahora van con detalles diferentes, empiezan a coleccionar. El hecho de que, por ejemplo, una pieza de he sea vendida eh, en Italia ya le da un valor porque tiene una, una tarjeta de, de manera diferente. De igual forma pasó en Francia. Por ejemplo, en México fue Aurimat el que trajo la, la línea Master of the Universe, porque recordemos. Que Mattel no, no existía en Mattel México Como tal, entonces la línea Orimat Trae este, trae a, a He-Man Y lo empieza a vender aquí en México Y pues obviamente el He-Man que se vendió en México A comparación de, de, de he De la figura de He-Man que se vendió en Estados Unidos Tiene diferencias de color Tonos, más que nada pequeños tonos De este, formas, eh, la caja El nombre de la caja, aquí por ejemplo eran cajas eh, no, En Estados Unidos era un blister Que es una, una tarjeta con burbuja Y en México eran cajas era una caja que estaba cubierta de celofán. Entonces, ese, por ejemplo, ese tipo de diferencias a los coleccionistas les encanta. Y pues la figura abierta también tiene ciertas este, características de diferencia que los coleccionistas también buscan. Existen, por ejemplo, piezas con tremendas este, eh, rarezas. Por ejemplo, el Wonder Bread, que parece ser que es un, este, un misterio que tiene la línea de, de Motu. Porque aparece un he con cabello... Castaño, con este, vendría siendo como el calzón bárbaro que tiene como el calzón barbarico, eh, también igual como café, las botas cafés. Entonces se, le, se llamó Wonder Bread porque pensaban que tenía que ver con la, que la línea. Bueno, no, el pan Wonder sacó como un este, un promocional ochentero y se especuló que este pan había sacado esta figura si tú mandabas como tu. Este, que tu ticket te compra Ese tipo de, 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 ya saben, ese tipo de promociones Entonces se especuló que eh, Wonderland había sacado esta línea especial Pero no, parece que wonder no sacó Lo que sacó con las tarjetas Pero se le quedó el nombre de He-Man Wonderland Y es un he bastante raro Y bastante cotizado Y bastante este, buscado Y también está por ejemplo Lo que es el, el Faker Recordemos que Faker es una versión de, de He-Man eh, robótica de color morado Tiene este, manos como las de Skeleton en, en, en figura Y este He-Man este, azul eh, lo, eh, Por ejemplo en, en India tiene algo diferente en los ojos Que tendría como si fueran, parecen gogles, verdad pero la forma en la que ven los ojos en India Y esta figura es bastante cotizada, bastante buscada solo por esa característica Y encontrarla en caja pues, le da un plus y un precio por los cielos entonces, entendamos que he no solamente. Estos dos casos fueron nada más para, para explicar qué tan interesante es la línea de, de Motu en, en cuanto al coleccionismo. Porque hay coleccionistas que buscan no solamente que sean estos, estos detalles diferentes... Eh, no solamente las figuras comunes, sino que buscan estos detalles diferentes... Estas este, cosas que les llama la atención... Estas diferencias que nunca pues supieron que existían... Estas rarezas, misterios, etc. Es una línea que, pues obviamente todo el mundo ahorita... <coughs> más que nada, muchos coleccionistas han empezado a, a, a meterse esta línea... A aprender de ella, y yo fui uno de ellos. A mí, por ejemplo, en mi caso es este muy común que yo por ejemplo me metí a esta línea no tanto porque yo como le repito yo no la viví de niño <ríe> fue porque me tocó ver en netflix un documental eh, que de hecho este, lo, lo digo y lo explico bien en el canal de mi canal de youtube oigan siempre por cierto paréntesis rápidamente. Si yo digo que... Si vieron en mi canal de YouTube... Es porque este podcast está saliendo también en Spotify... Entonces las personas que me están escuchando en Spotify... Pueden buscar mi canal de YouTube... Llamado Salen Collector... Y si lo estoy viendo aquí en Salen Collector... Pues... Puedes buscarlo aquí en el canal... Es el video... El último video que subí... En el que estoy explicando... Acerca del documental de Toy Meraz... Un documental de Netflix... En donde se platican... Pues las líneas de juguetes... Que por así decirlo... Eh, hicieron que los niños de los ochentos... Crecieran... Entonces... Esta línea, eh, el segundo capítulo de este programa es eh, He-Man muy, muy completo. Sé que los expertos en He-Man... Me podrán decir que tal vez de falta de detalle, no sé, cualquier cosa que sepan porque los expertos de He-Man siempre creen que lo saben todo. Pero en mi opinión está muy completo el documental. Fue lo que me hizo iniciar en este coleccionismo, esa maravilla que tuvo de, de, de esa oda al coleccionismo que me da. Y es por eso que yo colecciono eh, Moto. Y más que nada, solamente, únicamente, eh, He-Man y Esqueleto son mis dos personajes que yo más, este, que únicamente colecciono. Los demás personajes, que Tila, que Shira, que, este, eh, no sé, Mana Adams Beastman y todo ese tipo de personajes No, no los colecciono Más que nada un, únicamente entre he y Esqueleto Porque es lo que a mí más me gusta Y pues siento que es una uh, excelente parte del personaje En fin Entonces, ¿qué está sucediendo ahorita con la polémica? Okay? ¿Qué, ¿Qué es esta polémica que está sucediendo? Eh, recientemente eh, parece ser que Mattel Yo dije hace unos dos días después, eh, En el momento que estoy grabando este podcast Aparece Mattel con un especial Ya se estaba especulando esta situación, ¿verdad? Con un, este, un espectacular que decía El poder regresa Fue algo misterioso para los, nosotros Estaba viendo yo en los grupos de, de coleccionismo Que estaban preguntando Oigan, ¿esto qué es? ¿Qué significa? Yo pensaba que cuando hice cuando ese promocional Decía, no, pues se me hace que van a traer Porque ya hay rumores muy fuertes De una serie de Netflix, de, de He-Man, ¿verdad? Netflix ahorita está moviendo para hacer una serie de He-Man y estaba viendo, creo que ya había visto también el, la, el banner y varias cosas sobre la serie de he -Man. Pensé yo que era esa situación, pero no Entonces al día siguiente, este por ahí del domingo pasado Aparecen un especial con tres youtubers que desconozco sus, sus eh, personajes, sus, sus videos, lo que sea que hagan No sé quiénes sean, sé que son famosos porque lo repitieron varias ocasiones Ni siquiera vi el en vivo, pero... Entonces, estos tres coleccionistas no Bueno, youtubers no son coleccionistas No sé quién sabe eso? O sea, Aparecen con un en vivo Explicando lo que Mattel tiene planeado Y al día siguiente Anuncian que ya están En Liverpool, México Que ya estos Moto Origins este, Puedes adquirirlos por tan solo 299 pesos De veras Mattel, patrocíname, Te estoy regalando aquí el anuncio No, no es cierto, pero La cosa es que estos eh, estas piezas... Traen una polémica... Muy grande... Porque... Miren... Hace mucho... Desde hace mucho tiempo... Como les viene diciendo... He-Man... Es una línea de... de, de este... De, de figuras muy buscada... Es en mi opinión... La más buscada... <coughs> Lo digo como vendedor... Como coleccionista... A mí en cuanto me sale una pieza de Motu... Eh, este... Y la anuncio... No me dura ni media hora... Media hora... Y se vende... Entonces... Es una línea que, que, lo digo sin pelos en la lengua, es la línea más vendida que, que a mí como coleccionista me ha tocado más en estos tiempos. He ganado muy buen dinero con piezas muy padres, <coughs> me ha costado mucho dinero también las que yo tengo. Y son piezas que ahorita están muy buscadas. La línea Super 7 trató de traer a la venta esta línea, así revivirla, ¿verdad? Y... Ni siquiera me tocó verlas O sea no me tocó verlas ni colgadas ni nada Simplemente las bien reventan en 1500 pesos Trató esta línea Super 7 de traerlas Así como se vendieron en los 80 s Pero con un estilo un poquito más De la, este, de la serie Y ¡puff! ¡Voló! O sea no duraron nada Y ya estaban súper mega revendidas Entonces desde que salen A Estados Unidos hace aproximadamente Dos meses Se empieza la pelea en los grupos porque hay personas que las están vendiendo en igual en 1200 por ejemplo un, un esqueleto sencillo en 1200 pesos siendo que en los walmart que se vendían estaban en 15 dólares entonces los, los que están los coleccionistas y muchas personas eh, fanáticas de Motu que no los llamaría coleccionistas simplemente se llamaría fanáticos de Motu este Empezaron a hacer berrinche Porque decían, es que cómo es posible que si está están 15 dólares, me lo quieras vender en 1800 pesos, y aquí es donde Yo por ejemplo opinaba, pues sí Tendría sentido, pero tal y como lo dije En el tema de revendedores, el primer Podcast que saqué en este canal, lo pueden Encontrar, pues si Fuera por ejemplo en un Walmart de tu zona, sí pero pues es en otro Walmart de, otra, de otro país Entonces yo creo que pues como que Ahí tiene cierta ventaja Y pues tú como coleccionista sabes si lo quieres adquirir o no O sea, no mira tan recio encontrar contra una persona Que te está revendiendo cuando te está vendiendo una pieza De otro país De algo que tú no puedes acceder La cosa se fue más recio Cuando empezaron muchos como No, va a llegar a México Y va a llegar y empezaron a especular, especular, especular A decir que que iba a llegar, que era seguro Y yo personalmente fui de los que opinó que no porque Miren, yo moví con Frontera ¿Verdad? Y me toca mucho ver Piezas muy padres Que solo llegan a Estados Unidos A la venta eh, abierta O sea, a Walmart Tú llegas a Walmart, compras esta pieza este, Sale un sinfín de piezas A precios muy, muy padres Y que en México ni siquiera llegan a, a pasar ¿Verdad? Entonces, yo lo he visto miles de veces, tengo muchas piezas que lo demuestran y me toca verlo muy seguido. Y es muy molesto porque, porque por ejemplo, yo antes de poder cruzar a Estados Unidos, porque sí, yo duré como ocho años sin poder cruzar, pues me tocó ver las piezas nomás pasar por encima de mí. O sea, ni siquiera me tocó verlas, este, tocar una pieza, bueno, eh, comprarla porque los revendedores se iban recio. Y ahorita que puedo cruzar y que puedo adquirir las piezas, pues... Lo digo de veras, o sea, hay muchas piezas que pasan en Estados Unidos y que en México no Y yo de veras estaba seguro que no iban a llegar Pero no me imaginé que Mattel tenía unas bajo la manga Tras perder la licencia de, de, este, de, de DC, una licencia muy muy fuerte Y que la gana Mattel, pues Mattel la da con todo Y dice, bueno, pues tengo la de he vamos a darla con todo Y en eso la traen a México y me impresiona Porque ya se veía eh, venir este rollo Yo sí, varias ocasiones dije, pues espero que llegue, pero la verdad no creo me dejaron la boca cerrada Cruzaron, llegaron las piezas Y llegaron a 199 pesos Que fue lo que más me impresionó Porque por ejemplo eh, Fui a Liverpool recientemente Justamente a buscar una pieza Que ando buscando de, de, de Origins La scarecrow Como todos Y me di cuenta por ejemplo Que están vendiendo los Multiverse De 20 dólares en 700 pesos Entonces me di cuenta Que también los Legends igual O sea 700 pesos Que un Legends de, de, 20, de 30 dólares, 35 te lo vienen a torrar aquí en 1300 pesos. Entonces yo dije, bueno, si cruzan no van a no van a costar baratas. Y yo, oh, sorpresa, pues Matel hizo su, lo que, su tarea, hizo las cosas bien y te las traen 299 pesos. Entonces, pues obviamente una pieza, un Jimen por 300 pesos, ya ahorita es una ganga. Y encontrarlo en caja, perfecto. O sea, nuevecito. Pues obviamente los coleccionistas se volvieron locos, ¿verdad? Entonces, ya que muchos, por ejemplo, ya lo habían comprado en la reventa, porque pues pues ya se la sabían que posiblemente no iba a llegar, pues maternos a la boca a todos. Y sucedió que el día de ayer, ayer, exactamente, eh, una vez grabado este podcast, el día anterior, me tocó ver el celular. Este, todas las notificaciones eran acerca de lo mismo. Todas las notificaciones eran de que. Estaban las personas comprando cajas enteras verdad, o sea, Adquirían las cajas, las estaban pagando Todos agarraron uno de cada pieza No, o sea, se fueron recio Mínimo se están gastando entre 5 mil a 6 mil pesos de, de, de... Me tocó ver personas que decían no abren, aquí estamos esperando a que abren las puertas Y entraron así como si fuera Flag Friday en Estados Unidos Literal, entraron así, empezaron a cazarlo todo Todo esto en este, Ciudad de México Porque aquí por ejemplo en Ciudad Juárez no ha llegado a nada hasta ahorita, ¿verdad? Hasta ahorita, este pedo está, Este rollo es este un pedo, perdón. Este rollo está este, aquí y, y muy, muy atrasado y en Estados Unidos, pues, perdón, en, en México, pues ya se alegró la venta. Entonces, lo que, me, lo que me llamó mucho la atención, ok, fue que dije, pues qué padre, ¿no? O sea, pues claro, si tú eres fanático de moto, coleccionista de moto y te llega esta línea al precio de 300 pesos, pues vas y la casas en ese momento, o sea. Es una, un precio excelente Y sucedió Lo que yo ya sabía que iba a suceder Porque no es que yo sea experto O yo sea lo más fregón de todo Señores yo no, aquí no vengo a decirles Que yo soy más que nadie, no Yo vengo aquí a platicar lo que es Y yo ya sabía que una vez es que llegara Si iba a haber un, una cantidad De hate, de problemas De polémicas Porque yo sabía que iban a llegar los revendedores Porque los revendedores es lo que hacen ¿Okay? Los revendedores es adquirir lo que tú puedes adquirir y revenderlo. Y yo ya sabía que esto iba a pasar y sabía que iba a haber una guerra, pero no me imaginé a qué nivel. Miren, voy a explicar lo que está sucediendo en este momento. Hay una campaña estúpida, y hay que decirlo con todas sus letras, estúpida, de algunos administradores de grupos que ponen como su objeto, este, su publicación, su mandato de decir, aquí no se permite la reventa de Motor y es tanto a las personas que están en contra de esta reventa, que básicamente si ven a alguien poniéndola en 600 pesos la pieza, ya lo queman, ya ahorita lo están quemando le ponen, mira esta persona como si fuera no sé, no sé ni, ni qué explicarlo Se volvió viral entre los coleccionistas Una imagen de un sujeto Que está agarrando como tres o cuatro cajas Que las está comprando Y alguien le tomó una foto Y así como si fuera, o sea, como cuando agarras un ratero Y lo agarras así un fragante y le tomas otro, Así ¿Quién es esta lacra? Vamos a buscarla Gente amenazándola que lo iba a golpear Oigan, true bueno, perdónenme Digo, yo, yo vivo en México, es un país muy violento En donde este tipo de situaciones, pues la verdad un sujeto que está comprando muchos monos no es motivo para golpear ¿Qué onda con esa gente? o sea ¿Qué está pasando en su, en su cabeza? Que el sujeto haya comprado Así compre todo el display entero Mientras lo pague ¿Por qué lo tenemos que juzgar? O sea, crees que las va a revender ¿Y qué tiene? Pues no la compres Entonces me, me, me sacó mucho de onda Porque ok, está bien que no quieras este, Que la gente se esté aprovechando que tenga ese sentido de justicia entre comillas De creerse el héroe del coleccionismo Me, perdonen la palabra, me cagan Estas personas, porque es como que Ah, yo voy a defender lo, lo, los ideales De los coleccionistas, señores, créanme que El coleccionismo es que cada quien tiene que ¿Cómo decirlo? Cada quien jala para su rancho, aquí, o sea, no se Trata de que, de que tú estás defendiendo Protegiendo ideales tontos, porque eso no Es estúpido o sea, El que le interesa se va a levantar Temprano y va a llegar y va a comprar las piezas En, en momento no la va a calentar Al momento de que tú estás bloqueando la reventa Que tú te pones como en contra de los revendedores Porque, porque ay, está mal O sea, yo sé y les dije, como les dije, sí está mal Pero no, no es nuestro trabajo como coleccionistas bloquearlos o, o, o no permitir que lo hagan Nuestro trabajo como coleccionistas Si queremos las piezas es ganarles Es llegar a tiempo Porque aunque el revendedor es maligno Y sea muy ojete Y te cague la existencia, que te triplique los precios El Mendigo se levantó temprano, llegó a la tienda y pagó los, el dinero Si te interesan las piezas, pues vas a hacer lo mismo Pero el problema es que estos, estos como administradores tratan de darle esperanza a los flojitos A los coditos, a los que... Ah, me espero la quincena hasta que ya pueda adquirir mi figura Que ya me la completé con mis pesitos y ya me la puedo adquirir mis 300 pesos O sea, y no estoy denigrando el hecho que no te la completes Pero me trata de decir, o sea, si hay coleccionistas que sí están dedicados ¿Por qué no? O sea, ¿por, ¿por qué todos tienen que tenerlo cuando pues, ni siquiera les importa? A los que nomás están hablando buscando que no... No, no revendas porque quiero llegar a quincena que pueda tener dinero. Pues, si fuera así es sencillo el coleccionismo, créanme que sería muy, muy burdo. Nadie lo coleccionaría, nadie lo buscaría. Si a ti... O sea, no existe un coleccionismo que nada más a ti te interese. Más ahorita internet te lo ha demostrado que no eres el único el que sabe de moto, Que no es el único el que pueda acceder a este coleccionismo. Que es algo universal. O sea, que todo el mundo lo puede hacer Que hay miles de personas buscando esto Mattel nos la metió ahorita con esto O sea, se acabaron las piezas en un lapso de dos días El Scarecrow acaba de salir del Mercado Libre Y Mattel pausó la publicación ¿Por qué? Porque todo el mundo la está comprando Y no de una De a cinco, siete, ocho veces Para lo mismo, revenderla Y es molesto Pero el que le interesa Va a buscar la manera de obtenerla Como yo ahorita ¿Verdad? O sea, yo estoy buscando ese scarecrow No lo pude adquirir en Estados Unidos Bueno, vi que va a llegar a México Estoy aquí con la, con la página abierta Esperando a que Mattel vuelva a abrir la publicación Y comprarlo Y si no, me va a tener que estar viendo constantemente a Liverpool Hasta que salga, o sea, hay que buscar opciones No, no más voy a bloquear eh, eh, en mi grupo, a decirles a todos No, no pueden publicar aquí, ¿eh? no pueden publicar Su reventa, porque como yo no la puedo conseguir barata No la voy a comprar a sus precios Pues simplemente no la compro, o sea, de eso se trata El coleccionismo, no se trata de llegar e imponer mis reglas No se trata de llegar y, y bloquear a las personas No, el que le interesa Se va a levantar, va a llegar y la va a adquirir No se trata de tener todo facilito No se trata de cazar Como si fuera una cacería de brujas Es molesto ver una pieza cara Lo sé, soy coleccionista y también me molesta eh, Esto lo he visto Miles de veces, lo he vivido verdad. Hay muchos este, vendedores locales de mi, de mi ciudad que venden a precios Estúpidos y la palabra estúpida me queda corto entonces simple y sencillamente no voy y les digo Oigan, oye, vendes muy caro, ¿eh? Pues no, me no voy a otro, a otro lugar A donde pueda adquirir la pieza A un mejor precio, ¿verdad? Porque si yo soy buen coleccionista Si ya sé en dónde puedo adquirir buenas piezas Pues simple y sencillamente las quiero Para, para, para poder entender todo este rollo es simple O sea, la polémica se está dando Porque las personas... No quieren que nadie revenda Que todos puedan adquirir 300 pesos Y eso es algo muy utópico Pero hay varios puntos que hay que notar Como el hecho de que no todos tenemos Liverpool en las ciudades a mí me tocó vivir una que sí Y me que es lo único que tenía que tener Porque esta ciudad estaba muy, muy fregada O sea, pero hay muchos lugares en los que no hay Liverpool En los que no hay una facilidad No todos vivimos en el DF Y no todos podemos adquirir la pieza rápidamente La reventa no siempre es mala cuando es justa O sea, si te están vendiendo unos 150 o 200 pesos extra no tiene de malo Tiene de malo cuando te están triplicando Cuadruplicando el valor Y pues ni siquiera la pieza vale tanto Bueno, eso fue todo por mi parte Espero que les haya gustado Los invito a darle like, suscribirse este Chequen en la, en la descripción tengo, Tenemos aquí información del grupo De la página de Oficial Salmi Collector La página Salmi Shop Y pues también nuestro canal de mano crea tv este, Les ha hablado Salem, y Muchas gracias por escucharme una vez más Por escuchar mis este, aventuras Bueno más que nada mis quejas es una queja, Y pues este, hasta luego